0: Vrienden, zalig Pasen zeg ik u graag nogmaals toe. Op deze zondag na Pasen, beloken Pasen, besluiten de luiken van het paasoktaaf. Wie komen we daar tegen eigenlijk als we kijken naar de lezingen van de zondagen van de komende weken? We lezen daar in de eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. Hoe is het de jonge kerk vergaan? We lezen uit... De brief van Johannes en in het evangelie, op deze zondag, komen we Thomas tegen. Er staan er eigenlijk drie apostelen centraal, Petrus, Johannes en Thomas. Eerste lezing: het boek Handelingen, dat beschrijft de uitvoering van Jezus' opdracht aan de apostelen. En we kennen die opdrachten, gaat uit over de hele wereld. En verkondig het evangelie. En maak allen tot mijn leerlingen. Handelingen. We nemen aan dat het dezelfde Lucas is als van het uh, evangelie. Die deze handelingen opgetekend heeft. En deze Lucas maakt in zijn openingszin duidelijk. Dat we die handelingen. Dat we dit geschrift moeten zien. Als de voortzetting van het werk dat Jezus tijdens zijn dagen op aarde was begonnen. En dat hij dan nu door zijn apostelen voortzet. Ja, hoe ging die jonge kerk te werk? Wat heeft daar ten diepste vorm en inhoud gegeven? We lezen het bij de handelingen bij Johannes en in het evangelie waar we dus respectievelijk Petrus, Johannes en Thomas tegenkomen. Misschien mogen we hen wel de archetypen van de kerk noemen, want zij symboliseren de drie dimensies waar de kerk voor staat. Wat is die eerste dimensie? In de handelingen staat opgetekend dat Petrus talloze zieken genas. Ja, wonderlijke tekenen doet deze Petrus. In onze tijd, we staan sceptisch tegenover wonderen, maar het is waarschijnlijk dat het juist die wonderwerken waren die de mensen ertoe brachten tot geloof te komen in hetgeen de apostelen verkondigden. Ik denk dat het altijd zo is blijven gaan... Uh, onze missionarissen die over heel de wereld uitgingen, hoe gingen die te werk. Het eerste waar ze oog voor hadden, dat ging niet om het geestelijke, nee de fysieke noden van de mensen die zij zagen. Honger, armoede, genezing van allerlei kwalen. Het is dit apostolisch dienstwerk dat de kerk altijd gekenmerkt heeft en dat haar ertoe heeft gebracht ziekenhuizen op te richten, klinieken, scholen. Gewoon de fysieke noden, kijk daar eerst naar. En laat de mensen zien dat ze hun hun ter harte gaan. Moeder Teresa, Pater Damiaan, Sint Franciscus, noem maar op, hebben altijd de woorden van Jezus, alles wat gij voor anderen hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan. Die woorden hebben ze altijd voor ogen gehouden. Dit is het dienstwerk wat we tegenkomen in de handelingen. Zonder dit dienstwerk zou de kerk de kerk niet zijn. Dan komen we bij Johannes, de evangelist, tevens schrijver van de brief, waar we in de tweede lezing over horen, tevens de auteur van de Apocalypse. Johannes is degene die wordt verbeeld door de adelaar. En waarom een adelaar? Een adelaar, zoals we weten, die vliegt heel hoog. Hij heeft een goed overzicht over het geheel. Tegelijkertijd heeft hij een heel scherp oog voor het allerkleinste detail. Ook dat ontgaat hem niet. Johannes beschouwt de tegenstelling tussen het seculiere Rome en de kerk in zijn diepste wezen. Hij vergeet niet in die begintijd Rome De Romeinen overheersten daar de zaak, seculiere volk. Maar dan, de kerk van Christus in zijn diepste wezen. En Johannes, die beziet dat. hij is degene die tijdens het laatste avondmaal tegen Jezus borst leunde. Zo leert het evangelie ons. Augustinus heeft daar een uh, prachtige uitleg aan gegeven. Johannes luisterde naar het hart van Jezus. En het is deze Johannes die op het eiland Patmos op het laatst van zijn leven, het leven en betekenis van Jezus ten diepste overwogen heeft. En Johannes, die ziet het diepste diepste wezen van de kerk van Christus, de diepste betekenis daarvan. En de eerste Johannes staat voor het contemplatieve aspect van de kerk. Bij de handelingen dus het dienstwerk, bij Johannes... Het contemplatieve aspect dat ook de kerk kenmerkt. En dat is overigens een noodzakelijke aanvulling op het apostolische aspect dat zich vooral uit in dienstbaarheid. Want zonder dit aspect, zonder deze contemplatieve dimensie, ja, dan zou de kerk zich reduceren tot een een NGO, tot tot louter dienstwerk. Ik, Ik wil niets afdoen aan... Uh, het goede werk van veel stichtingen, van vrijwilligersorganisaties, van NGO's, van NGO's. En ook niet van het diakonale aspect van de kerk. Maar het is juist het contemplatieve, het, zeg maar, het priestelijke aspect, dat tot dienstwerk aanzet en de richting aangeeft. Moeder Teresa, Paterdamiaan, Percodon, de Sint-Franciscus, die waren diep geworteld in de sacramenten, in het gebed. Het overwegen van de Bijbel, dit contemplatieve aspect. En juist dat gaf hun richting aan hun doen en laten. En pas dan gingen ze de handen uit de mouwen steken. Zonder het contemplatieve aspect zullen we de richting niet vinden wat ons nu eigenlijk te doen staat. Ik weet het, na het Tweede Vaticaans Concilie, en dat ligt niet daaraan, maar rond die tijd was het, is de nadruk bijna exclusief op de noden gaan liggen. Hetgeen de identiteit van de kerk echt deed verwateren. Het werd steeds meer onduidelijk waar de kerk nou echt ten diepste voor stond en op welk dienstwerk de kerk zich moest richten. En dan het evangelie. Daar komen we Thomas tegen. Thomas was er niet bij toen Jezus voor het eerst aan de apostelen verschenen. Een week later gaat hij toch maar weer terug. En hij krijgt te horen, de Heer is ons verschenen, hij is verrezen. En Thomas denkt, ze kunnen me wat. Thomas, de sceptische Thomas, die ernstig twijfelde aan de woorden van die apostelen dat Jezus verrezen was en verschenen, Hij wil bewijzen. Overtuig me maar. Laat het maar zien. Zo is de reactie van Thomas. Dat is niet verkeerd. Want Thomas die representeert de theologische kant van de kerk. Het rationele aspect. En dat is de kerk die onderzoekt. De kerk die wil weten hoe het zit. En dat is een belangrijk aspect. Heel veel jeugd in onze tijd is van de kerk weggedreven... En ik heb dat in mijn tijd in de jaren zeventig ook meegemaakt. We kregen geen rationele antwoorden op rationele vragen die we wel degelijk hadden. De verantwoording bleef geheel weg. Maar de kerk zelf, kijk eens naar de geschiedenis, die is nooit vervallen in naïef fideïsme. De kerk heeft de openbaring door de eeuwen heen altijd doordacht. Het rationele, het is een belangrijk aspect. Hoe kunnen we anders... Antwoorden geven op vragen die er zijn als we het rationele buiten beschouwing laten. Kijk door de geschiedenis heen. Denk aan Justinus, Irenaeus, Athanasius, Augustinus niet te vergeten, Bonaventura, Thomas van Aquino, zeker John Henry Newman, Jozef Ratzinger, Johannes Paulus II. Zij waren niet tevreden met een geloof dat niet wilde begrijpen. Fides, Quaerens Intellectum, Hij gelooft dat zoekt te verstaan. Dat is het aloude katholieke adagium. En Paulus zegt het ons ook. Hè? We moeten verantwoording geven van het geloof dat in ons leeft. Verantwoording. Kortom, gebruik je verstand. Het brengt de nauwe relatie tussen geloof en verstand tot uitdrukking. Vergeet niet: is het geloof met het bestand verstand te bevatten? N- nee. Gaat het tegen het verstand in? Zeker niet. Erbovenuit, maar niet ertegen in. He, het rationele aspect kan overigens niet zonder die andere twee aspecten, he, waar we het net over hadden: het apostolische van de handelingen en het contemplatieve van Johannes. Want als je het alleen maar rationeel is, ja, dan, dan, dan eindigen we met een sceptisch rationalisme. En dat hebben we zoveel gezien de laatste vijftig jaar. Ik ken talloze theologen die hun geloof zijn kwijtgeraakt en louter nog sceptisch-rationalistisch zijn geworden. Het komt mooi bij elkaar op deze zondag. Deze drie aspecten, deze drie dimensies die de kerk nodig heeft. Petrus, Johannes en Thomas. Ze versterken elkaar. Ze houden elkaar in evenwicht. Zonder de apostolische dimensie blijft er niets van het dienstwerk over. Zonder de contemplatieve dimensie loert het gevaar te vervallen in bijgeloof. Zonder de rationele dimensie vervalt de kerk in fideïsme en is geloofsverdediging eigenlijk onmogelijk geworden en vormt zelfs een obstakel om te geloven. Wie wil er nou bij een kerk horen die het verstand buiten werking laat? Goed om te overwegen... De handelingen. Steek de handen uit de mouwen hè, voor de noden van de mensen. Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. En dan het contemplatieve. Wie is Jezus? Denk eens ten diepste na. Overweeg het lijden, het sterven, het verrijzen Overweeg ten diepste de identiteit van Jezus. Als we dat niet snappen, snappen we de rest van het evangelie ook niet. En dan die derde dimensie. Het rationele, het verstandelijke. We moeten uitleg geven. En dat kan maar als je ten eerste laat zien dat het veel voor je betekent en dat je er veel van weet. Zalig Pasen.